0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Sem Classe Podcast. Seja bem-vindo, pode se sentar ou até mesmo ficar em pé, só ajeita a coluna. Hoje vim ajeita com meus amigos Igor e Henrique e para falar de onde nós estamos, que a cada minuto existem e são criados mais dois podcasts no Brasil.
1: Acho eu que espero que, pra... que o nosso seja sucesso. Como é que é, Henrique?
2: Acho que não só no Brasil.
1: É. é um fenômeno né, isso daí, né? Que aconteceu. É... Eu falando assim numa, numa questão uh, de popularidade, pô, até canal de. Até canal aberto de TV tá fazendo podcast, pô. O que aconteceu?
2: Canal de vlog. Canal de eu tô... vlog? Tipo. Tem um negócio que a minha namorada, ela acredita muito nesse negócio de signos, tá ligado? E daí tem um negócio que daí ela viu num vídeo, ela me falou que a década passada, tipo, até 2020, 2010, 2020, era uma década em que ia estar tá mais em alta, assim, o principal ia ser a aparência, beleza. Aí pode ver que, tipo, foi uma época em que apareceu muito... É... Essas blogueirinhas, uh, com esses negócios de maquiagem, mostrando tutorial, isso e aquilo. E agora ia começar uma época em que o conhecimento ia estar tá mais em alta. Então, uh, daí como agora começou esse boom dos podcasts, tá ligado? Se for ver, faz um certo sentido, né? Mas, não sei. Foi uma coisa que ela me falou, assim, que eu... Pensei um pouco assim, pô, é um negócio que faz sentido, porque realmente, até 2020 ali, o que ainda estava muito em alta era tutoriais de maquiagem ou os, esses vlogs, como o Eu Fico Louco, do Cristo Figueiredo, entre outros vloggers. E agora começou, em 2020, que começou essa cresc metade mais ou menos de 2020, ali começou essa crescente gigante dos podcasts e de tu querer saber mais, conhecer e se interessar pelo conteúdo ali que estão falando e não pela aparência da pessoa ou alguma coisa assim do tipo.
1: É, eu eu vejo assim... Claro, eu não sou uma pessoa que vai muito pelo lado do signo porque eu não entendo, né? Então.
2: É, eu então também eu, não.
1: Eu, eu sou mais ok, né? Não vou falar porque não tenho conhecimento não, nada, não posso me basar em nada mas a, na minha visão eu acho que até faz sentido sim, né, da questão do, né, do da beleza, nessa né, questão né, de se querer se mostrasse e eu acho que assim eu acho que uh, muito dessa mudança de, de característica né, dessa, da maneira que as pessoas estão se divulgando vem muito por causa da quarentena porque, Também. assim, chega 2020, você vai para onde? Você vai tirar sessão de foto aonde, sabe? Você vai tirar sessão de foto com máscara, né? Você vai num, no McDonald's, sabe? Tirar uma foto, fazer um vlog, fazendo um vlog indo pro parque, fazendo um vlog indo trabalhar, inclusive até que tinha, né? No início da pandemia era interessante, mas deu uma caída... Porque tá todo mundo dentro de casa e é aquela coisa, né? O blogueirinho, ele não, vamos dizer assim, não ofendendo, não estou querendo ofender, mas não tem muito o que fazer, né? Tipo, a, a, tá dentro de casa, sabe? Não, você vai lidar com seus problemas e o único jeito que vai lidar com os problemas não é fazendo um blog, né? E sim, né? gravando áudio praticamente. Sim. Então, e aí eu acho que é mais dessa, desse jeito íntimo, né? Porque. Não sei se vocês concordam, mas o, o vlog ele dava a impressão de nós, por exemplo, nós uh, que assistíamos alguns canais, uma distância, porque a gente não se sentia tão perto do mundo daquela pessoa. Você vai lá e você grava um podcast, você vai lá e fala por meia hora, uma hora com uma outra pessoa, você sente que a proximidade. E você né, tem uma empatia maior para aquela pessoa.
2: É porque... E aí eu acho conhece mais ela, tu começa a entender o jeito que ela pensa, ou sobre o que, que ela gosta de falar, e etc.
1: Pois é, e, e, e isso faz com que né, a gente vai começando a se interessar com a vida da pessoa. A pessoa, vai, a, a, a pessoa que está apresentando, transforma a vida dela mais interessante, se aprofundando, né? E, e isso fica interessante, porque muito canal de YouTube mudou completamente sua, seu conteúdo desse jeito, tipo pegar Sim. por exemplo um vlogger que é famoso, que é o eu, que era o Cristian Figueiredo que tu mesmo falou, tipo louco, ele criou um podcast que assim eu acho que se ele tivesse feito ma mais mais cedo talvez não bombasse, mas o conteúdo eu acho que ele iria ser uh, mais uh, dizer assim crescido no YouTube se ele tivesse feito um podcast mais cedo, eu acho na minha visão Claro, ele fez agora, por causa do boom do que aconteceu, né? Pô, a popularidade do podcast. Veio muito por causa dos formatos que vieram aqui, que inclusive eram antes de quarentena, né? De Joe Rogan, né? do, do Joe Rogan, ele veio a influência do Flow. E o Flow fez muito sucesso, e ele fez muito mais sucesso quando chegou a quarentena, onde era só o que a gente tinha para ver, porque na TV é aquela coisa, a TV é novela reprisada ficaram uns 3, 4 meses sem ter jogo de futebol, então a gente não, não tinha o que fazer, ficava vendo reprise de jogos isso não tem graça nenhuma, sendo que tem o YouTube para isso, e aí né, o Flow ele acabou uh, pegando muito dessa, desse momento onde não tinha nada a ver, não tinha nada para ver, e aí eu gostei de saber, Gerson, né, da, da sua opinião dessa questão dos podcasts ter é crescido nesse momento, né?
0: Uh, eu ia dizer desculpa por continuar ajudando com o Bingo, mas uh, eu queria fazer um paralelo, como por exemplo o Cid do Não Ovo e também do Cid Sidoso e o e o nossa minha mente se foi agora, muito rápido e eu também que... o Leon e a Dulce. são dois paralelos incríveis Sobre, tipo, os vlogs que permanecem Só que são contrários Porque no caso do Leon e a eles São, tipo, uma situação Um pouquinho distante da nossa Mas nós nos sentimos Confortáveis ao ver, porque É alguém que, tipo São pessoas que tu viu crescer Na tua frente, entre aspas Sim. E no caso do Cid É uma pessoa mais gente como a gente Tudo bem que a gente não é tão caloteiro Quanto ele, mas é É gente como a gente a gente gostaria de ser calçado como ele, né? verdade. E outro paralelo também são os talk shows. É o melhor exemplo, tipo, na época de 2010, 2020, foi o boom. Quem imaginaria que Fábio Porchat teria o seu, pod... o seu podcast, seu, o seu talk show? Que, de fato, foi incrível. As intervenções dele na Fazenda, só pra fazer um... Na fazenda não digo tanto porque do Power Couple foi melhor, mas as intervenções dele, tipo, nas finais, dele entrar lá dentro e só pra, só pra fazer o programa dele era de fato incrível.
1: É, e, ah. e isso assim, nessa. só não querendo te interromper, mas essa questão do talk show, né? Que inclusive foi o que fez muito humorista se, se popularizar pelo, pelo fato de participar e ter seu próprio programa, uh, foi com que essas pessoas tiveram muita vantagem quando chegou na era do podcast, porque já sabiam o que fazer, por exemplo, o Rapinho Bassos, ele te fazia o Agora é Tarde, uh, fazia o Mais que Oito Minutos, que era praticamente uma entrevista, e agora ele volta com Mais que Oito Minutos no formato podcast, e tá tudo certo, não teve problema nenhum, ninguém notou a diferença, porque já tava praticamente no sangue dele.
0: Sim, e esse é um ponto muito legal e ao mesmo tempo triste que a quarentena trouxe, que é o fato de o talk show virar muito mais um talk do que um show. Eu não ando vendo o Danilo, porém, tipo, o pouco que eu vi, como não tem como fazer aquele visual e aqueles efeitos que normalmente eles fazem, virou muito mais um talk do que um show, porque não tem plateia, não tem, não tem muitas muitas intervenções, no máximo é quem tá ali na, quem tá ali para ajudar o Danilo. Então, virou até mesmo um podcast na TV, eu diria.
1: E você não acha assim? até pergunta para vocês, você não acha que isso é um sinal de que talvez assim uh, esse formato vindo do pod, um podcast um formato vindo da internet não problema da internet, claro, vem do rádio e o rádio acabou né, tendo suas limitações, foi para a TV e aí veio o YouTube e a internet em si e aí se adaptou e se tornou o que a gente conhece de podcast. Se mostra que nessa nessa ideia de, pô, talk show agora não dá mais para fazer, então vamos fazer um podcast. Não mostra uma representatividade alta, aqui mais numa questão de tipo o que é mais relevante hoje em dia. Uh, porque assim, pegar por exemplo vamos fazer uma, uma mini competição boba, mas vamos fazer aqui porque não existe competição, mas vamos fazer de qualquer jeito uh, você gostaria de ver por exemplo, um artista como você pode pegar qualquer um assim que você conhece Ronaldo Fenômeno, por exemplo Ronaldo Fenômeno entre e no The Noite e no PodPal podcast, por exemplo, tu prefere ver aonde?
2: Eu preferiria ver no PodPal, mas ele vai preferir ir no de no noite na TV, porque vai ter uma visibilidade maior. Mas eu acho que um dos motivos do dos podcasts estar tão em alta e não estarem tendo mais tantos uh, talk show pelo fato da liberdade, porque normalmente porque Pra te fazer um talk show, tu teria que ter algum contrato ou ter algum contato com alguma emissora para conseguir fazer. O podcast não, tipo, o um exemplo é a gente. Tipo, é bem mais Sim. fácil de tu conseguir fazer. Que torna possível para que qualquer pessoa que tenha vontade consiga fazer. Tu... É aí. E, tipo, e também pelo acesso das outras pessoas para assistir não só pelo conteúdo em si, mas também pela liberdade ali que tu vai ter de, de sobre o que vão estar falando. Por exemplo, como o Flow, o PodPá, que trazem esse, esse formato que foi criado ali pelo Joe Rogan, que é uma conversa. Então, tipo normalmente, quando algum convidado ele vai no, na TV, no Daniel Gentili, ele vai com o textinho pronto, ele vai fazendo um negócio lá que é o que tu tá acostumado sempre ver dele. Mas quando ele vai em algum desses outros programas da internet, é aí que tu vê ele de verdade. Porque ele não tem nenhuma restrição, tipo, sobre o programa e também pela plataforma que ele tá. Tipo, os caras não restringem, meu, tu fala o que ele quiser, tu se sente confortável. Tanto que os caras bebem, ficam falando de vários bagulhos, assim, então, tipo, é um negócio mais livre. E por isso que também, eu acho que entra um pouco do que tu falou, Igor, de... Ah, agora esqueci como é que é que tu tinha falado, mas da questão de, de tu se sentir mais próximo da pessoa, porque é assim que tu conhece ela de verdade. Tu sabe como é que ela é, o que ela gosta de falar, o que ela gosta de fazer, como é que ela conversa com outras pessoas, porque é basicamente isso que acontece no flow e no podcast. E esses são é, yes. os dois maiores no, nesse formato aqui no Brasil, né, atualmente.
1: Sim, e inclusive, nesse, pegando esse exemplo que tu falou, né, de, de mostrar essa liberdade, eu gostaria até de citar de uma entrevista, que tem várias entrevistas, não é minha entrevista, tem várias conversas tipo, de podcasts, inclusive uma que última, eu assisti, eu terminei de assistir hoje, eu comecei ontem de madrugada, fui dormir, acordei e fui almoçar, assistindo ela, que era do é né, que eu não conhecia muito a história dele, e quando eu ouço isso cara, é muito bom, o podcast, ele flui como sabe água, e, e é muito bom, e, e assim, isso é normal em, 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 em formato de podcast, e aí eu queria até lembrar do exemplo, deixa eu assim, pegar uma, uma grande personalidade, o, o Ronaldo, mas também pode pegar o exemplo que aconteceu no, no, no Flow, que é o Vanderlei, o Vanderlei Silva e o Verdun, Sim. E chegou em um certo momento que o Vanderlei pegou um tal, um famigerado cigarro de Monarch e fumou. E tipo, você pensa, pô, o cara, você não tem essa ideia, você não pensa assim, pô, o cara é um baita de lutador, a gente tem uma imagem de pessoas como ele, que a gente acaba criando por causa de programa de TV, por causa do que ele representa para algumas pessoas mas aí tu não se liga que num flow podcast ele pode fazer isso, ele pode, por exemplo o Verdun, ele pode contar uma história que ele, pô, ele quase perdeu pra um cara que lutava na, sei lá na, numa, numa milícia lá da Iugoslávia, e tipo você não pensa que isso vai, que, tipo não pensa na possibilidade que isso vai acontecer assim. né, a gente pensa muito de lutador pô, todos são inimigos, todos são rivais, e na verdade não, na verdade existe um respeito, e a gente não entende porque a gente a gente conhece o que a gente viu na TV e o que a gente viu na TV é comprada tudo uh, fabricado é para a gente acreditar naquilo sim né
2: para tornar eles um ideal inalcançável, como se eles fossem é da gente. Tipo, sim, a, a gente sim, a gente acredita que ele
1: é um guerreiro né ele é um guerreiro é... sem uh, 24 horas por dia né
2: ou não só os lutadores mas todas as pessoas que estão na TV tipo faz a gente criar meio que um ideal de que meu até as pessoas tipo, do Instagram, por exemplo Como se eles fossem, tipo A gente tá num patamar eles estão em outro Muito acima, como se eles fossem, sei lá tipo Deuses, entre aspas Que tipo, a gente nunca vai chegar nesse mesmo Nível que eles Ou não, como é que eu Não, tipo, ah, sei lá, tu tá ali uh, Tá comendo arroz e feijão tá? Tu não vai pensar que tipo Sei lá, o Luciano Huck também come isso Não, ele deve comer, sei lá, lagosta Ou não sei o que Em todo o almoço dele ou alguma coisa assim, sendo que não, o cara é uma pessoa como a gente, tá ligado? Ele pode comer arroz e feijão todo dia. Normal. Tá ligado? Basta ele querer. Que ele, é, tipo, eles falam palavrão, assistem, faz várias coisas, tipo, de mesmo jeito que a gente também faz, tá ligado? Tipo, a única diferença é que eles são conhecidos por uma grande
0: quantidade de pessoas. O melhor exemplo é o próprio Danilo no, no Flow Podcast. Hã? Sim.
1: É, e, e assim, nesse, nessa questão que você estava falando, né? Que o Henrique falou da questão do formato, isso me lembrou que assim, a gente tá falando do formato que vem muito do Joe Rogan, e a gente não pode nem só citar o, o John Rogan, a gente pode citar também o podcast do Mike Tyson e do Steve O, porque pô, são duas pessoas que tu, que tu pensa neles tiver o Jacques, o cara maluco, o cara doidão que usa isso e aquilo, todo tipo de interpretante possível, faz é qualquer isso. loucura. E a gente não ouve a cabeça dele, a gente não ouve o que ele pensa. O Mike Tyson, cara, o Mike Tyson quando eu escutei o podcast dele, eu fiquei, cara, mano, ele é, ele é um intelectual. Claro, ele é, ele é uma pessoa, ele é o um lutador que a gente que a gente conhece, que a gente acha que boxeador é burro, né? A gente tem essa a gente tem essa concepção onde? É. Todo todo ele, e tem, e tem essa questão assim, aí chega o Mike Tyson, você vai escutar um podcast inclusive o podcast, o Mike Tyson ele traz pessoas como né, um ex-mafioso né? e aí ele conversa e tu sente que existe que exala inteligência da, da fala dele, e tu pensa cara, como é que eu nunca notei nisso, nunca notei isso porque a gente vê o personagem, a gente só viu o personagem a gente não viu o Mike Tyson o cara que... <risos> O cara que, que tipo, ele, ele ele alimenta pombo porque ele gosta de pombo. A gente acredita que ele é maluco. Não é, porque ele gosta, ele tem ele tem um amor pelos animais, ele não é um louco, né? E aí tipo, fica isso.
2: Tem um exemplo também que é bem diferente disso, mas o Mr. Catra, que todo mundo, muita gente pensava que ele era só um, sei lá, um velho bagaceiro, mas tu vê, tipo, o cara era muito foda. Cara era se formou em direito, falava dois ou três idiomas, fazia vários bagulhos assim, tipo, e tu vê algumas pessoas falando, algumas pessoas que eram próximas dele, que conheceram ele de perto, tipo o Júlio Cocielo ou o Egão que falam do cara de um jeito totalmente diferente assim do que a gente conhecia da imagem que ele passava na grande mídia. E, tipo, o, o Igão, não, não lembro com quem, ele pegou e falou que tipo, o Cátrio pegava, ligava pra ele às vezes tipo, pra saber como é que ele tava simplesmente assim o, e falava que ele chamava ele o Júlio de Filho, que eles brincavam e tudo assim. Então, tipo, tu nunca pensaria que um cara, que, tipo, na, nas músicas dele, pelo jeito que ele falava nas músicas ou etc., tu nunca pensaria que o cara ia ser desse jeito? Então, tipo, não, tem, não dá pra gente se basear só pelo que a gente vê na grande mídia, só pelo que a pessoa transmite. E eu acho que isso é uma coisa muito boa que os podcasts nos proporcionaram, de, de realmente conhecer as pessoas e quebrar esse estereótipo que a gente tem delas. Tipo, tem um que eu tô com vontade... Desculpa, pode falar.
0: Não. É, eu ia falar que, inclusive, é um... É a mesma análise que o Igor fez sobre o Ronaldo Pessoas que tipo já vivem sob uh, ter a fama para ganhar seu dinheiro Necessariamente vão escolher onde vão aparecer mais Só que, pode ser meu ponto de vista e não ser assim mesmo É muito mais intimidador você estar tá na frente de várias câmeras e maquiagem E ter que se arrumar e vários isso e aquilo para ter que ir lá na frente tipo, fazer o teu job se apresentar um bom exemplo seria, por exemplo, tu citar Adriano Imperador o que, que ele ia preferir? Uh, faz, fa, fazer parte de um talk show onde geralmente na TV quando ele aparece é só para alguém falar mal dele ou tirar sarro dele ou alguma coisa do tipo ou fazer parte de um podcast onde tipo, o pessoal ia poder falar tipo, frente a frente com ele e de uma forma bem mais descontraída e ele poder ser ele mesmo, sabe?
2: Sem ter que seguir uma pauta, sem ter que seguir um personagem, simplesmente ali e falar o que ele quer falar, agir do jeito que ele quer agir. Então, tipo, são é um bagulho muito bom que os podcasts trouxeram.
1: Olha, o, o e, Gerson me deu uma baita de uma ideia agora, porque tipo, eu tava. Eu ia, eu ia falar, né, que tipo, primeiro que eu queria falar que o. Chega pecado. Uh, a ser um pecado essa infelicidade do Catra né, já estar morto e não poder participar de um podcast. Sabe? Isso aí é um pecado, na minha opinião. Porque Sim. imagina. Cara, o Catra, provavelmente, na minha ideia, no momento ele ia fazer a, o podcast dele e, e isso ia, ia ser muito bom. Mas o Gerson me lembrou do, do próprio. Adriano, cara, são, são coisas assim, tipo, o Adriano, ele até ele é uma pessoa que até não, nem gosta de mídia, porque ele não gosta de personagem, né? ele não tem um personagem, ele é, o, ele é o Adriano, o Adriano é o Adriano, o imperador, aquele cara, jogador do, da Inter de Milão, veio do Flamengo, e pensar na ideia dele ter um podcast dele é sensacional, cara, e, e tipo, eu, eu realmente penso, cara, o, o Adriano, ele tem todos os quesitos de fazer um podcast e isso eu acho que é o legal do podcast em si porque pelos formatos porque assim Mike Tyson tem o seu formato o Joe Rogan o Flow o Podipat tem um formato aí, aí a gente pode pensar em outros formatos que também já são parecidos como o Planeta Podcast né que é um pouco mais é, né mais de é a mesma coisa de conversa só que são pessoas um pouco mais uh, do lado do humor assim de comédia de, de comediante né de stand-up e aí eu, eu também posso pensar da questão do Rafinha, que o Rafinha Basco já tinha algo parecido, e aí já era um pouco mais de entrevista, agora já é mais conversa por causa do que já, do que se tornou o podcast, uh, mais precisamente no Brasil, aqui, uh, aqui nesse ano, nesse ano de quarentena que aconteceu, mas eu também posso pensar uh, em formatos que já eram consagrados, como na né que aí já não era cara mais, já era só o áudio, e aí eu fico pensando cara onde que o Adriano poderia se encaixar né? porque o Adriano ele pode apontar dele para onde ele quiser E ele vai porque ele é um tipo de personagem que para para podcast ele é perfeito porque ele não tem personagem ele não ele não procura ser alguém que não é ele procura ser o Adriano sim, e, sim. E, os e, e, e todos é isso e os podcasts eles eles querem esse tipo de pessoa eles não querem um cara que vai lá já sabe o que vai conversar porque tem muito tem muito, tem muito a verdade é essa tem muito podcast que às vezes não vai não, não, não dá certo porque os convidados não se soltam Sim. Né? e esse e aí eu acho que aí tal tá acho que é a grande mudança que eu estava querendo falar aqui né? isso é um choque porque por exemplo se o Ronaldo decidir vir agora no podcast talvez seja horrível o podcast dele porque talvez ele não vai entender o, como é que é o negócio. ele Talvez ele vai ficar um pouco travado, ele não vai saber como é que é. O Adriano, se ele vai, ele vai ser um sucesso. Por que, que o Everson que que Zóio né, na, na, no podcast do Plo foi no, quer dizer, do podcast foi um sucesso? Porque ele foi ele mesmo. Ele não foi responder essa perguntinha. E foi um sucesso, porque era ele. Era ele, não tinha um personagem. O, o Cristian Figueiredo fez um podcast... Sendo ele, não sendo o vlogger, o adolescente, vamos dizer assim. Foi ele. E, e isso é que é muito foda desse formato. O é pai do ele... Gael,
2: o marido da Azul... Que... É.
1: é! Amigo é. de Júlio Cossiello.
2: Sim, tipo... E também tem um negócio que o... O 3K fala muito que é do Flow. Que, tipo... Uh, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho. Ele pode ir em todos os podcasts que se tem, mas em todos os podcasts cada episódio específico de cada um vai ser diferente porque cada um vai ter um papo diferente vai ser levado de uma maneira diferente e tipo, pode ter assuntos que se repitam mas eles podem falar de uma forma diferente sobre aquele mesmo assunto ou até trazer coisas a mais ou a menos, então tipo é essa versatilidade assim, que tu tem, essa liberdade que tem de da forma que tu quiser, do jeito que o, o convidado quiser, né, que é um bagulho muito legal assim, que deixa a gente mais uh, que a gente consegue conhecer mais ele por exemplo, tem um que eu tô com vontade de ver, que é o com um Eduardo Bolsonaro que é, eu tô com curiosidade eu sou não sou, antes que ver algum hate, etc, não eu não sou eleitor, nem nada pode para pra puta que pariu mas ah. <risos> Aí, eita tá no nome tá no nome ai, ai. tá no nome do podcast tá aqui, já sabe o que, que é o que, que é receber
1: mas... já revisou né gente
2: é e tipo, eu tô curioso para ver tipo o que, que ele vai falar, como é que ele vai ser naquilo ali, porque a gente só conhece o filho do Bolsonaro, que fez muita merda e que fala muita merda, faz muita coisa, mas a gente só sabe, conhece na verdade, o lado político dele, a gente não conhece o lado humano, tipo, como é que o que, que ele gosta de fazer, como é que ele fala com os amigos, etc também até, como que ele pensa realmente sobre certas coisas que daí é isso que eu quero um pouco curioso assim para ver tipo ontem eu terminei entre aspas de ver o do com o Nego Di que eles falaram basicamente sobre uh, o BBB mas tem muita coisa que o Nego Di falou e que deu pra gente entender um pouco melhor da visão dele de algumas coisas que aconteceram lá dentro tá ligado? então isso te dá um outro ponto de vista para te realmente montar a tua opinião sobre aquilo e não só o que a Globo mostra então ver esses uh, essas pessoas até as pessoas que tu não concorda é legal que te dá uma outra perspectiva sobre essa pessoa que pode fazer pode fazer com que tu mude tua opinião sobre ela tá ligado então acho que isso é uma coisa muito legal que os podcasts proporcionam isso
1: pode falar pode gente. falar Igor não, eu ia, na verdade, ia passar a palavra pra ti, Gerson Eu só queria fazer uma arrumada Mas pode falar primeiro, Gerson
0: Não, é que eu ia falar sobre Não é passar pano pro Nego de, Mas é um ponto de vista meu Que tu não tem Tu não tem as câmeras que nós temos aqui do lado de fora Então, tipo Se a, aquela, aquilo que a Carol fez Na cozinha com o Lucas Só os dois viram Tipo, mas ninguém tava lá O ponto é receber e quem tá te contando, contar da forma que quer, tu não Sim. tem as câmeras tu não pode saber, tipo, ah ela fez de tal jeito, não, não, ela vai contar que ele tava fazendo tal coisa, eu fui lá e tirei porque eu sou a Carol e esse é o ponto é, muito mais o como tu percebe as coisas ao teu redor do que tu ver de verdade porque, Sim. por exemplo, uma brincadeira entre Philke e Caio virar uma guerra sem pé nem cabeça onde o Arthur, a partir de agora, eu odeio o Philke toda vez que eu conseguir o líder, eu vou mandar ele
2: e, tipo, tem um negócio que a, a Conkala, se ela utilizou muito desse artifício ali dentro uma pessoa, ela falava de um jeito, falava uma coisa e com outra, sobre esse mesmo assunto, ela falava outra coisa porque tu não tem a, o acesso à câmera Então, tipo, qualquer a pessoa pode te falar qualquer coisa Se tu não tava lá vendo, tu vai acreditar nela ou tu vai procurar outros pontos de vista E não é o que muitas pessoas ali fazem, né? Tipo, tu só escuta um ponto de vista e não, tu ali tá certo, foi assim O que é uma coisa muito é, errada é. que acontece até que fora, às vezes
1: é que assim, né? Tipo, assim, já fugindo do assunto mesmo, vamos fugir, todas. Daqui a pouco a gente volta. A gente fala de podcast. Mas, enfim, a gente. Dessa questão é que a gente se esquece que eles também são humanos. A gente, a, gente, a gente também é meio escroto às vezes com pessoas, né? A gente esquece que na TV é a mesma coisa. Se você botar uma câmera. Se tu botar, se botar eu me gravar uma, alguma hora, talvez tu vai flagrar eu xingando a TV por causa do maldito FIFA. Isso é racional? Não. Não é nem um pouco racional. Mas, Mas eu vou fazer não... em algum momento.
2: É, e uma coisa que todo mundo faz. E, tipo, uma coisa que é... Que, e foi, na verdade, foi uma das coisas que o, que o Nego de falou eh, nesse podcast. que Tipo, uh, tu não tem acesso a todas as câmeras naquilo ali. E, tipo, tu tá ali 24 horas por dia sendo tu, basicamente é difícil e está em rede nacional, então vai ter algum momento que tu vai falar alguma merda tu vai fazer, algo tu vai agir de uma maneira um pouco errada que do mesmo jeito que tu agiria talvez ou falaria aqui fora só que a diferença é que aqui fora não tem ninguém te filmando 24 horas por dia e tipo todo mundo comete algum erro só que tem uma coisa que tipo muita, até nós, às vezes, a gente que assiste pensa desse jeito tipo, ah, ele falou uma coisa, mas agora ele tá agindo de forma diferente, porque é normal, às vezes tu tá, num dia tu tá pensando de um jeito, mas daí tu vai pensando conversando consigo mesmo outro dia tu já tá pensando totalmente oposto daquilo, as pessoas mudam de opinião, é uma coisa normal mas que, tipo a, a gente ali assistindo vê como uma coisa errada, que não é bem assim que acontece sendo que, às vezes é então, tipo, é, é muito louco isso
1: o único problema é que isso não acontece com o nosso presidente. Eu gostaria que ele me desse a opinião, mas enfim. Essa questão, assim, voltando do podcast, porque você citou o Negudi, isso me lembra que, assim, principalmente o Flow, a gente vai puxar muito o saco do Flow porque é o Flow é o popular, mas não quer dizer que a gente a gente é hater dos outros, tá? A gente ama completamente todos os outros podcasts. Eu sou cria do Nerdcast, eu eu aprendi o que é podcast escutando o Nerdcast, então, para mim, é aquele é a minha referência. O Flow é o podcast que, não é nem o podcast que eu mais ouço, na verdade, o podcast que eu mais ouço na verdade é pode PodPá, mas é o um referência, é um o grande referência, eu gosto bastante, então eu vou ter que citar novamente o Flow, que é essa questão de trazer esses personagens que, na visão de nós, somos, eles são os antagonistas, né, uh, o, o, o Nego Di, o Eduardo Bolsonaro, uh, acho que há um mês atrás tinha vindo o ex-ministro, o Weintraub,
2: tem é. também o Xbox Mil Grau que eles levaram lá.
1: Também, Perdão, isso. É que... Inclusive, esse daí já não tem nem como questionar se é antagonista ou não. É antagonista, sim. O problema é seu é. se você é racista.
2: E é. aí é que tá, né? Porque eles foram lá e só chamaram os caras lá e conversaram com eles. Os caras foram eles. Então, tipo, não é. Eles não, não tem como falar que eles moldam um negócio lá pros caras. Serem tal coisa, porque não tem como, porque além de ser um negócio ao vivo, é uma conversa ali e, tipo, é difícil do cara manter um personagem ali por, sei lá, três horas, quatro horas. Tá ligado? Não, o BBB bem, é bem da... chuto
1: praticamente.
2: É. é, tem um negócio que o Nego de falou nesse podcast, com o Flow, que parece que no BBB tem meio que uma edição ao vivo de trocar de câmera quando algumas pessoas começam a falar de determinada coisa e tu não consegue voltar naquela câmera ou tu querer entrar lá no confessionário para ver o que que tá acontecendo e tu não consegue acessar a câmera lá de dentro, porque não, não deixam então, tipo, tem diversas coisas que acontecem ali dentro que funcionam meio que como uma edição e tem coisas, situações que ele fala que aconteceram com ele lá que, tipo, te faz pensar realmente sobre isso tipo, eu não sei se é ver, totalmente verdade o que ele tá falando ali Mas a partir do que ele falou Tu começa a pensar E tipo uh, É difícil de tu Tem até o um negócio que o O 3K falou Que tinha um cara lá que ele não queria levar de jeito nenhum Até que ele cedeu O cara foi lá e ele mudou totalmente a opinião dele Sobre aquele cara Que era o seu Crayson Que é um cara do Dota que tipo Só fazia merda, falava merda lá e daí o cara foi lá no podcast, lá, foi lá, conversar com o cara, e agora, tipo, eles iam patrocinar um campeonato do cara, tá ligado? Então, tipo, é muito louco isso, porque tu só vai saber conhecer a pessoa se tu conversar com ela, é uma coisa que a gente tem cada vez mais dificuldade de fazer na nossa sociedade, de tipo, pessoas que pensam diferente da gente, a gente só afastar cada vez mais, em vez de chamar, conversar, para entender o porquê que a pessoa pensa daquele jeito. E até mesmo, às vezes, tu escutar uma coisa que ela fala e tu concordar, entender aquele ponto de vista dela e até concordar, às vezes, com o que ela tá falando em determinado ponto. Mas tu pensa de outro jeito. E tu respeitar esse ponto de vista, respeitar a pessoa pensar diferente. Porque é assim que acontece. Não tem como toda a população mundial pensar igual. Isso é uma coisa real que as redes sociais nos trouxeram.
1: É isso. É que, Gerson? Uh,
0: pra mim aqui tem, tipo, por exemplo eu não, não escuto tanto o Flow, tipo, é mais por intervenção dos dois do que eu ir, eu ir procurar. Ou porque o Lucas tá lá. Mas daí é, é outros quentos. Uh, geralmente, tipo, eu escuto Nerdcast. Se for ver, tipo, o Nerdcast pro Flow, o Flow é tipo aquela festa, onde tem aquele grupo que... É tão carismático que consegue conversar com todo mundo que tá dentro da festa. Esses são o Monark e o 3K. Tipo, eles são os amigos que conseguem falar com todo mundo, assim, do jeito que estão, conversando com. da forma mais espontânea possível. No caso do Nerdcast, são tipo. Um, amigos que estão. cada um em suas respectivas casas, conversando, tipo, da forma mais confortável, da forma que quiser. Só que ao mesmo tempo com o fato de que são amigos e já se conhecem há anos, então se saiu uma besteira, e daí? A, a gente tá em casa. Aí, ah, tipo, são muito mais aconchegantes, digamos assim, quando se trata. Por exemplo, uh, o Nerdcast nem sempre tem gente nova, mas esses dias o Jovem Nerd resolveu descobrir como é que se joga Magic e trouxeram o Elba. E a, e a Carolina Moraes, que pra mim, Deus do céu, que podcast lindo. É, é, o. O, o Lir se explicando. Não, mas a regra é assim, 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 e o Elba. Depende. <risos> Depende. Aí, pra mim, foi um dos episódios mais épicos que eu já vi. Ouvi, no caso. É muito mais questão, tipo, comodidade e aconchego, digamos. Porque por exemplo, o episódio do Danilo, tipo... Tem muita piada ali que tu fica, tipo, é... <risos> Só que... Não é uma coisa que tu vai botar na TV da sala pra toda a família ver, sabe? Sim. Só que ao mesmo tempo o que tá sendo dito, tu coloca na sala pra todo mundo ver. Então, é muito mais questão, tipo, de... Ele é muito bom de ouvir em si.
2: Sim, até é pela situação que ele causou ali com o Igor e o Monarque de quase acabar com o casamento do Igor hum. e que tava na namoro vez... do é, tipo, eu não cheguei a ver esse, esse episódio, mas de alguns trechos que eu vi e até mesmo deles falando, tipo, eles estavam desconfortável pela situação ali que estava acontecendo mas em si a conversa parece ter sido interessante pode falar, Igor, desculpa ter cortado
1: não, não tem problema é tá aí a gente, tá, a gente vai se cortar em qualquer momento aqui. Aqui é uma chamada, né, rapaz? Não tem o que fazer. E outra coisa, né, na questão da conversa, o Gerson citou o Nerdcast, né? Do jeito que eles falam, né? De um pouco mais próximo por serem amigos. Que é praticamente um pouco do nosso formato também, que é, pô, são três amigos, barra conhecidos, que decidiram fazer um podcast, conhecem algumas histórias, tem algumas, uh, algumas coisas em comum e decidem uh, gravar. E aí eu acho que esse é o diferencial nessa questão de formato, porque né, no Nerdcast, por exemplo, ele é bem mais do que só conversa, né? Tipo, eles pegam seus assuntos, mas também eles jogam RPG, por exemplo. Às vezes eles, eles decidem falar sobre alguma coisa do passado, histórias antigas, histórias de escola, inclusive, né, quem, quem ouviu nosso antigo podcast sabe que a gente gosta muito desse papo. A gente fez três episódios sobre escola. Isso é a saudade de ser fudido naquela época onde a gente era tudo nerd. Mas, não sei
2: se não seja, né? Mas. Naquela... É, mas a,
1: a, a saudade de ser quatro horas naquela época era boa. Se bem que eu nunca usei óculos, nunca vou usar, não sei, sou daltônico, mas eu não, nunca não, não, né, não, não usei óculos. Mas essa saudade de ter, de ter óculos, né? saudade de ser nerd, saudade do estereótipo, isso muito vem do podcast, dos podcasts deles, porque, cara, é, é muito próximo, são histórias, não são histórias parecidas tipo, por N coisas mas se identifica, tem aquelas histórias horríveis de, de se passar, mas são engraçadas de contar, como a lendária história do seu Francisco e a viagem pro carnaval em Pernambuco. pô Aquela, aquela história, até hoje, eu escuto e eu chego a escutar todo o podcast, porque eu escuto, o podcast do carnaval é sensacional. O, o Sr. K, pra mim, eu escuto o, o Nerdcast, pra mim, eu, tenho, eu boto preferência pro Sr. K. Se ele tá no episódio, eu, eu vou escutar. Os outros eu escuto, ótimo, muito bom, mas tem um, o senhor Kau, já sei que eu tenho um hype, eu tenho um hype quando vai ter ele no episódio, mas essa coisa de proximidade, e aí é muito, e é muito do, do contraste do flow, porque o flow é aquela coisa, é uma roleta russa, não sabe o que vai acontecer. às vezes, a maioria das vezes é ótimo, mas pode acontecer que tu perca o casamento, né? no flow, no Pode pá, pá, por exemplo, quando trouxeram o Everson Cara, o risco de ter acabado o pó de naquele episódio era alto pro que eles fizeram. Mas deu tudo certo. Essa é a emoção, acho que. Acho que essa é a diferencial da, do, do, do formato do Flow do Joe Rogan. É a emoção de, pô, vamos ver no que vai dar. Vamos trazer o Eduardo Bolsonaro e vamos ver se vai dar bom, né? Vamos dizer assim. Vamos, vamos ver. Porque, tipo assim, eu, eu, eu tô evitando ver o Eduardo Bolsonaro, porque. Ai, eu não gosto da pessoa, sabe? Então, eu, é difícil eu me abrir para escutar ela, às vezes. Claro, eu tenho que entender que eu preciso escutar as pessoas, mas tem certas pessoas que pô, é difícil ter essa compreensão. E isso eu acho que o Flow e outros podcasts uh, que mais populares do YouTube têm como virtude, que eles estão mudando a mentalidade da gente, estão mudando uma mentalidade, estão mostrando que... Pô, aí, mas... Né? Ah, o Nego Dia é tão ruim assim... Né? tipo Ah, entendeu? É bem é nessa questão tipo Por exemplo, o próprio Que contaram do, do Seu Cresson, será que ele é tão Tóxico assim? O Xandão Será que ele é tão burro assim? Sabe? É bem É bem nesse negócio que a gente desconfia Do que é aquela pessoa, quando a gente vai ouvir pô, até que é legal né? O Ninja, cara, o episódio do Ninja Os dois episódios do PodPi e do Flow. Eu tenho a ideia do ninja, o cara loucão. Na verdade, ele é o cara loucão, mas ele tem muito, muito de alto astral. Ele é uma pessoa que ele levanta o astral das pessoas, ele tem uma conversa, ele tem um jeito motivacional de ser, que é o jeito dele, não é que ele é um cara louco, porque muita gente acha que ele vive na droga. Ele não vive na droga, ele é um cara. Ele é, ele é um cara muito elétrico. E se tu não se acostumou com a pessoa elétrica, tu vai ter a impressão errada dela. Se tu escutar o ninja, tu vai achar, cara, eu quero ser o um ninja, eu quero ser o um ninja porque ele é um cara foda, né? E, e isso a gente vai mudando a mentalidade. A gente vai achando que esse cara é ruim, esse cara não presta, esse cara é isso, aquilo. Claro, alguns não prestam mesmo, alguns estão só contando uh, a sua cartinha preparada, tipo a, a, a Joyce Racing, assim, mano. Mas eu não. Deixa eu falar essa parte aí, mas vai ter momentos que tu vai ter essa esse, esse conflito vai ser sempre frequente, mas não significa que tu tem que evitar porque se tu evitar não vai chegar a lugar nenhum
0: sim, são dois pontos de vista que te trazem mais para perto que é como, por exemplo, uma coisa que não é necessariamente um podcast mas poderia ser ouvido, já que dificilmente tem coisa visual, que é o papo de sábado, que agora é papo de verão do Desimpedidos lá tu vê, por exemplo, um Fred despreocupado, sem ter o textinho pronto na frente, e um Chico que, tipo, não tá ali para fazer rir. Ele tá ali para contar sobre ele, ele tá ali para ser o Henrique, a pessoa por trás das câmeras. E outro exemplo é uh, do Flow. A liberdade que eles dão é tão grande que nós tivemos a grande descoberta de que a Terra não é redonda. E a Terra também não é plana. A Terra é oca.
1: Meu pai do céu. É, assim, eu acho que esse, esse essa liberdade que tu tá falando é o efeito Monarca o efeito de eu estou tão entorpecido que eu não tenho opinião. Mas enfim, te amo monarca. Mas às vezes pô, não tem uma opinião para essas coisas é difícil. É difícil de é difícil de defender nessas horas. Mas é interessante <risos> isso. Porque, assim, a gente tá falando nesse cenário, a gente, tá em do, a gente tá em março de 2021, a gente não sabe quando essa quarentena vai acabar, mas eu tenho certeza que, sim, enquanto a quarentena continuar, vai crescer mais e mais esse, os podcasts. O nosso podcast vai ser criado em mão em algum lugar, nesse bairro, nesse, nesses bairros aqui, esse monte de bairro que a gente não conhece. Tem alguém fazendo um podcast nesse exato momento. Talvez vai ser mais popular que o nosso, talvez não seja tão popular, mas amanhã talvez seja criado outro. E, e aí eu queria saber de vocês uh, o que vocês acham que vai mudar de podcast? O que, que, que o podcast vai deixar de herança? Gente? Porque uma hora a modinha do podcast vai acabar, né? vamos dizer assim, a moda vai acabar e as pessoas vão voltar a fazer outras coisas. Mas qual vai ser o legado? Por exemplo, o The Noite. Qual é o legado que o podcast vai deixar para o The Noite ou para outros talk shows que vocês acreditam? Começando com o Jess. O que vocês acham? que acha, Jess?
0: Provavelmente vai tirar um pouco do apego à plateia, apesar de que tal talk show faz toda a diferença. E, tipo, afinar um pouquinho mais em relação aos, a, aos convidados para com quem tá ajudando o Danilo, porque por exemplo o Murilo nunca trabalhou tanto na vida <risos> e, e tipo e, e isso eu posso dizer com total certeza, realmente nunca trabalhou tanto na vida mas o além das brincadeiras, mas é um fato tipo, por exemplo tu pega, ele tá entrevistando alguém famoso que ele é fã a entrevista é toda pomposa, mas o pessoal até para um pouquinho com as piadas pesadas junto com o Diguinho ou com o próprio Leolins. Eles dão uma afinada. Agora, tu pega contar tá o Skylab. É. é tipo, o que der na telha é assunto. Esse, pra mim, tipo, é, é um ponto que eles tentam seguir... Só que eles têm muito três dedos, porque eles estão na TV, e isso pode custar o emprego deles. E no podcast, tipo, tu é teu patrão? Tudo bem, dependendo YouTube ou Spotify, são teus patrões de verdade, mas... Ainda mais porque são eles que a gente paga, mas... Não tu é o muito teu patrão...
1: Pra eu não me sentir desiludido aí, Jéssica. Por favor, eu quero. Eu, eu quero acreditar <risos> que o semanço é nosso, tá? <risos>
0: tá bem. Mas tu é o teu patrão, tu faz tua pauta, tu pode fazer tua programação, tipo, é muito mais a tua opinião e as tuas vontades do que em si o que um chefe quer que tu apresente.
2: É, porque fica em foco os teus interesses e não o deles. Tu, tu, tu uh, apresenta, tu vai produzir o que tu acha interessante, o que tu gosta. Não o que eles gostam o que eles acham interessante. É.
1: Pode tu, ser hein, que tu acha que vai, que vai ficar?
2: Dos podcasts, eu acho que vai ficar esse interesse, talvez, pela conversa, tipo, de tu querer conhecer mais as pessoas, etc., e de tu tentar procurar outros pontos de vista. Acho que talvez fique isso para algumas pessoas. Outras pessoas não vão levar nada, mas para as pessoas que assistem muito, acompanham bastante, uh, talvez tenha essa mudança
1: assim, falando pra mim assim, eu, eu, no lado otimista na minha, do que eu quero que aconteça é que o podcast ele nunca sai de moda realista, eu acho que ele ainda não vai sair de moda ele só não vai ser esse estouro que aconteceu em 2020 onde, rapaz Júlio Cossiolo tem um podcast tá? é. quem, quem acredita nisso é, eu acho que essas coisas vão diminuir, né vamos dizer assim mas uh, eu acho que vai acontecer vai ter um legado Uh, muito disso de tipo, talk show não vai ter preparo uma coisa que eu nunca gostei do talk show é que a pessoa, o entrevistador sempre sabia 97% das histórias do entrevistado isso era muito chato, na minha opinião porque às vezes Sim. ele fazia pergunta porque ele sabia que a história era engraçada mas a gente via na cara do entrevistador que ele não achava tão engraçado, porque viu 700 vezes em outros programas
2: e também, às vezes Grande parte das vezes o entrevistador ele não tinha interesse de entrevistar aquela pessoa. Ele simplesmente fazia porque mandaram ele falar com aquela pessoa e deram a pauta lá para as coisas que era para ele falar e perguntar. No podcast, inclusive, não. Eles chamam quem eles têm
1: realmente interesse de conversar e de conhecer mais. Inclusive, eu acho que isso vai ser até uma tendência que é a autonomia de quem faz essas coisas, quem, quem dirige. Uh, programas como esse, porque agora, porque, por exemplo, o Flow, como é que ele vai? Como é que ele convida uh, Fulano de tal? Ele vai lá e fala com a pessoa, fala com o contato né? na TV. É aquilo já tem um contato. As pessoas, o entrevistado que contata a, a emissora né? não existe uma busca. O entrevistado, o, o, a produção não procura quem vai gravar, e sim o entrevistado procura gravar. E eu acho que isso vai mudar muito. Porque tem. É aquilo, tem que vir do interesse. Não adianta eu querer gravar duas horas falando com o do nobre se eu não tenho interesse. Eu, na, na vida real, eu vou ter muito interesse de falar com ele. Mas será que o dani Gentili vai ter? E se ele ter, ele vai falar o que eu quero perguntar para ele? Porque é muito aquilo. É, é, não sei se vocês já tiveram essa ideia, mas vocês acham que colocaram na, no lugar do Dani de porra eu teria feito outras perguntas o meu programa seria muito melhor do que o de vocês porque eu faria isso, isso e isso eu não ficaria fazendo essas coisas e eu acho que é isso que o podcast vai mudar ele vai começar a dar autonomia aos entrevistadores a autonomia a quem está fazendo o programa porque a emissora ela vai começar a pensar cara, se eu, se eu começar a controlar os negócios eu vou, esse programa, eu vou botar esses, esses programas para falir porque não há interesse nem do entrevistado nem do entrevistador, eles estão fazendo por, pelo salário ou pela divulgação, né?
0: Um bom exemplo citando o Danilo foi quando teve a entrevista no Flow que teve a frase do, do Monarque: Muito legal quando você levou o de Leira e o pessoal. Aí eu, o Danilo, sim, eu levei por causa que eu vi ele, vi ele aqui no Flow e daí eu quis levar por causa que eu precisava levar isso pra TV. Vai trazer muito mais visibilidade, eu diria. Porque quando tu tá no YouTube ou no Spotify, a mídia que tu tiver, tu tá limitado, tu tá nichado, seria a palavra certa. Uh, tá nichado ao que tu fala e ao que tu mostra, digamos assim. Então é um pouco mais... tu pode ser aberto, já que as pessoas estão querendo isso. E ao mesmo tempo, quem tá querendo procurar uma novidade ou alguma coisa do tipo... É o lugar perfeito, porque, assim, o é uma pessoa muito legal, mas qual seria a probabilidade dele parar, tipo, num Danilo, digamos assim?
1: É, antes dele aparecer em outro lugar, né? É interessante esse pensamento, né? E tem também essa questão de, tipo... Uh pessoas que... É, é, é bem interessante isso, porque é aquilo, né? Eu não... Não é todo mundo que vê o canal que eu vejo, né? A gente, às vezes a gente cai nessa real, né? Que o YouTube é muito popular. Sim, é popular para o nosso tipo de gente. Agora, você não vai falar isso pro seu Valdemar que mora lá na Bahia, eu não sei qual o bairro do Salvador. Ele não sabe o que, que é o Flow Podcast. Ele ouviu falar, mas ele nunca ouviu ele tá vendo de noite né? ele tá vendo o programa do Forchá. ele não sabe o que é né? ele não sabe ele, ele é de outro ele Sim. é de outra cultura ele é de outro tempo ele não ele na, ele ele cresceu com a referência TV vai ser muito difícil dizer para ele que uh, um programa de um programa de Não um programa um canal de YouTube é mais popular do que aquilo que está há 30 50 anos, Uh, bem estruturado e nunca faliu, vamos dizer
0: assim. Sim, nós podemos dar exemplo entre nós mesmos. Por exemplo, o Henrique não deve fazer a mínima ideia que canal seja o Fazendo Nerdice. Do mesmo jeito que eu acho que o Igor não faz a mínima ideia que que é Worst Primate Ever.
2: Ou algum é, agora... de vocês conhece o canal WCT? Não, não conheço. Vocês
1: conhecem... Não. Vocês conhecem o, deixa eu ver, o, canal aqui. É porque é difícil pensar num canal, porque tu sempre acha que é sempre popular. Vocês já conheceram o funk Black Cat?
2: Sim, eu nunca assisti, cheguei a assistir o vídeo dele, mas eu já ouvi falar dele. Então, é, eu aí
1: também tá. já ouvi falar. A, a, gente só, a gente, a maioria das vezes, a gente sempre chega, ah, eu já ouvi falar. Essa é a variação, nunca ouvi falar <risos> ou já ouvi falar, mas nunca, ah, eu conheço muito foda esse canal, né, esse é interessante. Tu vê que a gente, a gente mesmo, a gente tá em ilhas, né? E eu acho Sim. que esse é que é o foda. Esse é que é o foda de podcast, porque tu vai pulando de ilha em ilha e tu vai encontrando muitas coisas. Assim como a TV, mas a TV é um continente, né? A gente tem que lembrar que a TV é o continente, não é uma ilha, né? É,
2: e também a... A, a TV, ela é uma coisa muito específica ali, tipo... E eu, tem também a questão do politicamente correto, e só e tipo, não tem problema no YouTube, uh, por exemplo, o pessoal do Flow e no Pode ou o pessoal do Nerdcast e no Flow ou no Pode na na TV tem um certo problema, um, um algum funcionário da Globo e uh, participar de alguma coisa no SBT. Por exemplo, porque tem um certo politicagem, negócio para a pessoa poder ir.
0: Então, é, verdade, eu como... ia te dizer o pior exemplo, mas tudo bem. Por, uh, eu digo pelo ponto de vista noveleiro meu, que eu acompanho muito a televisão, mas é que uh, a Globo tem a sua política de raramente deixar os seus integrantes fazerem programa em outro lugar. Uh, por exemplo. Queriam o Didi no... Naquele que tem o 5 da ACD. No Teleton. Não deixaram. Eu queria, queria...
1: esperança
0: do SBT. Hã? Eu Criança não... Eu... não... Eu... ah? essa esperança do SBT. <risos> Meu Deus, lico Mas o ponto é, tipo... É... Tem essa politicagem, só que alguns tipo exercem muito mais do que os outros. A Globo é tipo, o pior exemplo. Mas se tu pega, tipo... Record com SBT Dependendo da pessoa Eles só viram aí, vai Tipo, o Silvio chama o, o Rodrigo Faro Rodrigo Faro vai na hora Agora, se chamam Por exemplo, a Xuxa Não, não Não Melhor não,
2: não Caralho de ouro não dá tem também um negócio Exato. que o Cossiano falou de quando ele tava no Pânico que teve uma vez em que ele foi chamado pra participar de alguma coisa na Globo, parece. Não, no SBT, pra participar de alguma coisa do SBT, e daí o Pânico queria em troca a Eliana. Tipo, ele ia lá no SBT, fazer não sei o que lá, e daí a Eliana tinha que ir no Pânico. Tipo, qual a lógica? O que, que tem a ver com o cara tá achando... o,
1: o cara tá achando que é transferência de futebol, né? fazer um troco em empréstimo aqui.
2: Era o negócio que, a... que o pânico fazia eles. Liberavam um
0: em troca de outro. Isso é um negócio que a Record faz muito com a SBT e. Uh, não digo tanto Record SBT, mas Record SBT e RedeTV. Eles fazem muito entre si. Como, por exemplo a Sônia Abrão é jurada do Melhores do Ano do Silvio Santos
1: é porque no a Sônia né? a Sônia ela tem uma live inacreditável, né? se lembrando que a Sônia já fez acreditar por muitos brasileiros acreditavam que o Michael Jackson estava vivo né? a Sônia <risos> vai para onde ela quiser, se ela quiser ir no enterro do Michael em 2020 para ver o, o túmulo do Michael acho que ele, ela consegue ela consegue eu não sei Menina é desenrolada. Abrão é desenrolada. Também, né? Parente do Chorão é desenrolado demais. Mas se vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre o assunto, alguma coisa a ponderar, então...
2: Eu não tenho mais nada a acrescentar, eu acho. Não sei se tem mais alguma coisa aí em pauta pra gente falar.
0: Ainda não.
1: Ainda não. Eu, 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 não, eu acho que eu, eu gostei do, da nossa conversa. E, sim, eu estou. eu estou parabenizando a gente mesmo. Estou, eu gostei. Gostei do que a gente falou. A gente abrangiu bastante outras coisas que inclusive eu não fazia ideia que fazia parte dessa questão do de emissor, a, a como é que é? A, a afinidade das emissoras que não existe, mas em canal de YouTube, pô, não tem problema. Não tem problema algum. sei no um canal ali que é, aparentemente é rival. Não, não existe isso. Isso é muito interessante, que inclusive já é ponto para ponto a internet e, e menos um para canal aberto. É, mas eu acho que é isso. É, pois é. E, mas eu acho que é isso que, 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 a, gente, que a gente queria falar para vocês. Obrigado por terem escutado até agora. Vocês escutaram? Se vocês têm alguma sugestão de conteúdo, vocês têm elogios, vocês têm uma crítica? Se vocês querem saber. Qual é o horário do Augusta Bento? Perguntem, botem aí no comentário vocês que vocês vão tiver, falar.
2: Se tiver alguma sugestão de algum tema, alguma coisa que quer que a gente fale aqui, que a gente dê a nossa opinião, só mandar aí nos comentários do YouTube. Do YouTube Sim. No Spotify
1: não é possível, não sei se está escutando pelo, pelo Spotify,
2: mas aí você entra no YouTube para dar sugestão.
1: Inclusive... Inclusive, eu me esqueci, né, que a gente tá fazendo, a gente tá mandando pro YouTube, mas eu esqueço toda vez de falar pra se inscrever e curtir. Eu fiz essa merda agora no final, eu espero que você tenha escutado isso, tenha se inscrevido ou, ou curtido no início, né, mas eu esqueci, é que a gente tá começando, né, a gente é, a gente não tá, tá acostumado nesse.
0: Aprendendo. pô,
1: dá um desconto, se e curte,
0: tudo. é, se inscreve e curte por conta própria. Gerson? Eu ia pontuar que ainda não, porque eu não quero colocar na roda, mas talvez nós façamos um programa parecido com esse, só que trazendo novos assuntos, novos programas, Bem, não sei. Talvez é, novidade você em breve. Pode, vocês podem comentar se querem saber o horário do Augusta Bento e ficar entre nós, eu também quero saber.
1: <risos>
0: o maior mistério e, e, Se quiserem conhecer mais meu lado noveleiro, talvez de vez em quando eu... Coloque mais referências às novelas a qual eu já conheço. Podem comentar.
1: É, um, dia o vai, um dia o Gerson vai substituir a mina do Diário Gaúcho e vai ter a sua própria coluna de novela. Eu acredito! <risos> Deveras interessante.
0: <risos> eu, mas isso, eu acho que é isso, né? Ah, Até sim. a próxima. Falou. Valeu, falou. -se. Até a próxima e como mais os vegetais.